0: 各位听友，大家好，我是陈志远。在上一回啊，我们讲了高平战役。在高平一战里啊，有三龙聚会，出现了前后三个皇帝：柴荣、刘崇和后来的赵匡胤。这对于赵匡胤来说啊，这是第一次高光亮相的时候。赵匡胤呢，在这场战争中表现的非常勇猛，这是一个武将啊该有的品质。还有一个重要的就是赵匡胤把握住了时机，他是在这种时机之下才表现出的勇猛，而这个时机呢，是他自己创造的，这才是他和普通武将的区别之处。他是张永德的下属。他的第一职责呢，应该是听从张永德的命令去保护柴荣的安全。在古代啊，这种上下级的关系是非常具有约束性的。而赵匡胤啊，在战场上发现了时机，于是呢，他主动的去跟张永德要求，并且让张永德配合自己。这实际上就是一种对权力的僭越。我想啊，当时张永德肯定会生气，但是呢，他又不得不听从赵匡胤的建议。到了最后啊，张永德立了大功，对赵匡胤是大加赞赏。他向柴荣极力的推荐赵匡胤，说：“举贤不避亲，殿前司将赵匡胤，其智其勇冠群将校，八公元一役堪称首功。”赵匡胤呢，也得到了柴荣的赏识，这才走上了历史的舞台。那么，为什么赵匡胤会出现在禁军里？这就不得不从赵匡胤的父亲说起。赵匡胤的父亲呢叫赵弘殷，赵家是官宦世家，在唐朝呢是大家族，家里都出的是省部级的大员，祖地呢就在幽州。在中国古代啊，能当上将领的，家里面一般都会有背景，从草根干起来的不是没有，是很少。这一点呢和我们现在是一样的。五代时期，赵弘殷就投靠了赵王王镕，王镕和后唐结盟，在一次联合作战中。赵弘英率领着五百骑兵援助李存勖，立下了战功。李存勖呢，对赵弘英啊非常的欣赏，于是呢，就把他留在了洛阳，担任禁军其中的一个指挥使。从此，这个赵弘英啊就一直在后唐的禁军里当差，没有什么特别的地方。后唐的皇帝都换成了李嗣源，结果呢，赵弘英仍然在禁军里。再到后来，后唐被后进换了，这位老大呢还在禁军里当着军官，我就觉得很神奇啊。在后晋的时候呢，赵匡胤一家从洛阳搬到了开封，这就是赵家的变动。对于政局来说，人家那是稳如泰山。之后呢，刘志远称帝，建立了后汉，而赵匡胤又继续留任。这一年，赵匡胤21岁，于是赵匡胤就水到渠成的进入到了禁军里，成了一名小兵。后来，郭威被逼造反，率领大军返回首都开封。刘承佑的军队呢，在城外被郭威大军打败。郭威在半路上啊，被大军黄旗加身，成了后周皇帝。此时，赵匡胤作为郭威的亲兵，也是大军中的一员。这给赵匡胤啊，来了个现场示范。后来才有了他的黄袍加身。再后来啊，这个父子二人都成为后周柴荣的得力干将。这个呢，我们后面再说。赵弘殷啊，生逢乱世，在那个时代，忠诚那可是奢侈品。能够在那个乱世中存活已经很不容易了，随波逐流啊，当时是生存的不二法宝。